0: Bienvenidos a una nueva edición de Espacio en Blanco En esta ocasión vamos a darle un enfoque diferente a este podcast Vamos a salirnos un poco del ámbito sobre el que solemos opinar Vamos a dejar atrás por un momento lo que es la música, el entretenimiento y la cultura pop Vamos a dejar atrás todo eso por un momento porque hay temas más importantes de la actualidad política y social de nuestro país sobre los cuales no podemos no opinar. En este episodio nos tocará hablar de lo que fue, a mi parecer, un operativo bochornoso, sumamente irregular y vergonzoso por parte de las fuerzas de tarea conjunta contra un campamento del grupo guerrillero y autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en el cual fueron abatidas dos niñas que presuntamente son familiares de cabecillas de esta guerrilla lo indignante de esta deleznable actitud por parte de las autoridades y de los medios de prensa al haber festejado este hecho las reacciones de la ciudadanía tanto a favor como en contra de este hecho y la cobardía de las autoridades al no dar la cara cuando se dieron cuenta que la cagaron la reacción y la demanda de esclarecimiento por parte de la Cancillería Argentina la quema de la bandera que decoraba la fachada del Panteón Nacional de los Héroes y el patético patriotismo selectivo tras este hecho. De todo esto y más, estaremos opinando y debatiendo el día de hoy en Espacio en Blanco. le saludo a Fernando Facón y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañera de siempre, Camila Rolón. ¿Cómo estás, Camila?
1: Muy buenas noches. Bueno, ahora son, no, no sé cómo van a escuchar esto, pero bueno, buenas noches. Y nada, estamos, como decís, en un ambiente bastante turbulento, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eh, para esta edición, para este episodio, nos acompaña también en, en el podcast un compañero y amigo periodista, director de Centro Al Área y también colaborador de Espacio en Blanco, José Dielma. ¿Cómo estás, Dielma?
2: ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Cami? Un saludo a toda la gente también que... ...que va a escuchar este podcast... ...y para hablar un tema bastante eh, fuerte diría yo... ...o sea, desde desde el comienzo hasta estas horas... ...con un, un tema muy sensible como es la, la vida de menores de edad... ...y las distintas reacciones que se dieron sobre él. La
0: verdad es que es un hecho que no fue ajeno para nadie... ...que no dejó indiferente, indiferente perdón, a nadie... Eh, ya sea que estés a favor, ya sea que estés que estés en contra, sí o sí fue algo que te interesó, sí o sí fue algo sobre lo que tuviste que opinar y sí o sí fue algo que generó cierto tipo de reacción en vos. Entonces vamos a meternos ya de lleno a esto primero más o menos con con lo que fue, son los datos, con lo que son los los hechos ya más conocidos más este, confirmados por decir de una manera primero vamos vamos a, a centrarnos en eso vamos a exponer esa información que es la que tenemos a mano y después sí vamos a ir opinando sobre sobre cada cosa que, que se ponga sobre la mesa Camila, ¿nos puedes introducir mejor a este tema?
1: Sí, sí, claro Bueno, todo empezó el pasado 2 de septiembre, empezó aproximadamente a las 10 de la mañana cuando surgió un aviso en el norte del país que existía un nuevo ataque del EPP, así nos presentaron en un principio. Después de unos minutos, es como que se fue, vamos a decirle esclareciendo, ¿verdad? Pero la verdad que después se fue haciendo más confuso, Se se fueron revelando los datos, mejor dicho, ¿verdad? Que... ...se trataba de un... enfrentamiento ...en Luiabú... ...que sería en el departamento de Concepción... ...entre la FTC... ...la Fuerza Tarea Conjunta... ...y el Ejército del Pueblo Paraguayo... ...ahí es cuando... ...surge la noticia de que posiblemente... ...fueron abatidos miembros... ...primero se habló de una persona... ...luego de dos personas... ...pero miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo... ...por... Eh, por la FTC... ¿verdad? ...entonces ahí se empezaba... ...empezaba a correr el rumor... En rumores y rumores y rumores Porque oficialmente no había Una información oficial Toda la información extraoficial De que parecía ser Que esto se trataba de la, o sea, Que la persona abatida Mejor dicho Eran cabecillas del EPP Y se empezó a especular Con una publicación periodística Personalmente la primera que vi Fue de el, el independiente del Diario Independiente Que decía Probablemente sea Magna Mesa la abatida eso ocurrió aproximadamente entre las 12 y 1 de la tarde, a dos o tres horas ya después de la confirmación de este ataque. Entonces, eh, Mario Agro Benítez decide suspender todas sus actividades del día y e irse para Concepción. Eh, finalmente llega la tarde y ahí trasciende la noticia que se trataba de dos mujeres en las fallecidas se decían mujeres, no, no sabíamos la edad, no sabíamos más, más, más que él, su sexo no sabíamos nada. Finalmente, Mario Abro llega a Concepción, se reúne con, con, la, con los encargados de la FTC. Y eh, nada, aparece su tweet en la, en la zona donde presuntamente fue el ataque, porque él subió una foto a su cuenta de Twitter con eh, militares, donde Dice: Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego, de un enfrentamiento de dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido y nada. Básicamente van a gloriándose de lo que había sucedido, ¿verdad? Después vuelve a trascender de que se trata de dos menores de edad, eh, las abatidas, porque ya, ya, ya se había confirmado el sexo, eh, pero trasciende de una manera extraoficial no había una información, una confirmación directa de las autoridades pertinentes finalmente esto se confirma en una conferencia de prensa a la tarde de este de este 2 de septiembre de que efectivamente se trataba de menores de edad pero dicen que podrían tener entre 16 perdón, entre 15 y 17 años después de esto es como que bueno se confirma de que no se trataba de ninguna cabecilla del EPP no se trataba de Magna Mesa, que fue la que fue tendencia en todo el día en las redes sociales porque todos especulaban que era ella. Y en, de otra manera extraoficial, en una entrevista en el Canal 9 y en otros medios de prensa, sale a hablar la, una abogada a confirmar que no, no tienen ni 15 ni 16. Se trataban de nenas de 11 y 12 años aproximadamente. Entonces, ahí... Eh, todo esto que se empezaron a vanagloriar que muchos medios de prensa también salieron a ya no informar sino más o menos celebrar de que se trataban en cabecillas quedó totalmente eh, por el piso ¿verdad? Eh, después de esto terminó el 2 de septiembre sin conocer la identidad de estas nenas pero ya confirmando de que eran menores de edad ¿verdad? y bueno ahí empezó este bochornoso capítulo se puede decir uno, uno más, un bochornoso capítulo más de la FTC
0: claro, porque tampoco es eh, la primera ocasión en la que la fuerza de tarea conjunta se manda una cagada, pero vamos uh-huh. a ir analizando más a profundidad todo eso y vamos a, a ir explicando por qué eh, creo que los tres coincidimos en eso de que esto fue una cagada cada uno va, uh-huh. va, va a explicar después por qué cree que, que fue así. Pero antes de meternos a, a, a eso ya más de lleno, uh-huh. hay que hay que mencionar justamente eso que, que habías dicho, la mala comunicación y la mala manera de informar que hubo tanto de parte de las autoridades como de uh-huh. los medios de prensa. Primero que nada, eh, yo creo que... Marito es otro más de los presidentes paraguayos que no tiene un fucking asesor de prensa decente, que lo mismo le pasaba a Cartes, no podés sin saber, sin tener certeza de quiénes fueron las personas abatidas, habiendo la posibilidad de que sean menores de edad, independientemente que sean de 11 años, o de 16 años, o de 17, como quisieron decir en algún momento, siguen siendo menores de edad. Siguen siendo menores de edad. Entonces vos no podés agarrar y mandarle al presidente de la república que se muestre como Rambo armado, rodeado de militares y celebrando ese operativo de, de, desde sí. ahí ya, ya ya partieron muy mal obviamente y después justamente lo de los medios de prensa que se pusieron a celebrar eso de manera descarada y de manera hasta irreverente se podría decir porque eh, no es la primera vez que medios como Última Hora dan informaciones erróneas y apuradas por querer tener la primicia o que sacan tapas de diarios vergonzosas como la como, como la que hubo en este caso eh, y los medios de prensa normalmente cometen este tipo de errores por querer la primicia o por ser los más leídos no nos olvidemos del caso de Nating por ejemplo que, que uh-huh. un bochorno de la prensa paraguaya en, en, en aquel momento bueno eh, y hablando de esto Hablando también de, de, lo que, de lo que fue posterior a, a la mala comunicación y a la mala información tanto de las autoridades como de los medios de prensa, creo que tenemos que hablar un poco de cómo fue eh, la, la, el intento que tuvieron por un lado la prensa y por un lado las autoridades de querer reivindicarse y de querer cubrir la cagada que se mandaron ya una vez que se dio a conocer que eran menores de edad los medios de comunicación cambiando el tono en que daban la información y también había en primeras instancias un cobarde silencio por parte de las autoridades que no salían a explicar esas situaciones Eh, sobre esto, sobre la mala información y sobre la mala manera de tratar esta información y también sobre la cobardía de las autoridades al menos desde mi punto de vista eh, quiero que nos dejes un poco tu parecer Dielma ¿qué te pareció toda esta situación? ¿Cómo se manejó todo esto?
2: Y, y súper mal, como decís también, pero o sea se se arrancó desde un punto de vista en el que los rumores nomás lo que empezaron a, a hacer movilizarle a la gente, independientemente de lo que haya sido el equipo de inteligencia de la FTC, que bueno, seguramente se habrán confundido en ese sentido para hacer que el propio Mario Abdo tenga que viajar y cancelar toda su su agenda ese día a, a Concepción y luego lo que nunca se recomienda la verdad en el ámbito de la prensa de dejarse llevar por rumores eh, porque pueden suceder cosas como estas eh, papelones que vamos a recordar por mucho tiempo como la mayoría de los medios de prensa celebraron la, la muerte de niñas que, que probablemente no sabían eh, y se dejaron llevar por el momento, o sea, para mí al menos la tapa que metió Última Hora eh, se me va a quedar grabada por mucho tiempo de lo de lo asqueroso que me pareció Sí, totalmente de
1: hecho
0: que eh, yo sentí mucha indignación realmente cuando vi esa etapa de última hora me pareció una vergüenza y me pareció una irresponsabilidad enorme. Eh, y también todo esto eh, le pasó factura en muchos sentidos a a la imagen de Paraguay a la imagen del gobierno y a la imagen de las fuerzas de tarea conjunta y aquí vamos que al haber hecho al haber manejado de tan mala manera la información de este operativo y dejar que los rumores lleguen tan lejos y que corran de esa manera tan libre ellos mismos se terminaron cagando y ellos mismos se terminaron poniendo la soga al cuello ¿por qué? porque si ellos esperaban, si ellos no le llamaban a Mario Abdo para que para que se vaya ahí a a posar con los militares y, y celebrar el éxito de ese operativo si hacían todo bajo perfil y recién después se confirmaba que eran niñas, que eran menores y todo eso, yo creo que no hubiese tenido un, una reacción o una indignación tan fuerte por parte de la ciudadanía. Acá lo que más molestó en principio y lo que generó esa reacción en principio fue el hecho de que hayan celebrado esa situación, que es, es lo que para, para muchos es lo más... Repudiable de esta situación, no sé sea, qué opinas
1: sí, totalmente como como yo había dicho también, había dicho en su momento, eh, es un error muy grave que haya pasado tanto tiempo sin que, se, que sin que haya una declaración oficial. Porque imagínate que de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde no existía todavía una confirmación real, pero en el día las 4 y las 5 pero igual son como 6 o 7 horas bueno, donde no, no existía una confirmación real, que sí también está mal informar en base a rumores, pero eh, yo creo que si existiese un, una, un profesional, o sea, no sé si un profesional, sino alguien, o sea, alguien que, que tenga noción de lo que es la comunicación institucional, que, que maneje bien, mejor dicho, no hubiese pasado tanto. O sea, ponele, hasta que Marito se haya ido, se entiende por, por decir pero ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para salir a aclarar y para salir a decir que no, al final eran nenas? ¿Entendés? O sea, es un, fue, un, algo, fue algo fue de... No, no, hay manera de... Yo no entiendo cómo existe gente de que es, todavía sigue defendiendo, de que de que no, de que ni, de, 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 de salen a decir el, el argumento de que el PP lo también hizo todo mal, y bla, bla, bla. Eso, eso no se discute, pero se discute el trabajo que tiene la FTC, y el trabajo en las autoridades también, especialmente en el lado comunicacional, fue, una, fue algo demasiado demasiado grave. Fue una falta demasiado grave. Y como dijiste, no iba a pasar a mayores, o, obviamente es algo grave lo que pasó, ¿verdad? pero no iba a ser tan malo el impacto y tan mala, eh, no iba a ser tan, no iba a quedar tan mala la imagen en las autoridades si salían a hablar pronto. ¿Entendés? Entonces, no hay manera de justificar todo esto. Y es como que tanta plata se invierte en esta gente, eh, tantos millones al año, se, millones de dólares se invierta al año, como para que no puedan hacer un trabajo decente. Eso es lo que es total, o sea, eso es lo que es inaceptable para mí.
0: Totalmente. Y yo creo que acá tenemos que dejar algo muy en claro. Tenemos que dejar algo bien en claro antes de sentar de seguir este opinando y seguir sentando posturas sobre esta situación. Hay algo que hay que dejar demasiado en claro porque acá la gente piensa que porque a vos te parece que la fuerza de tarea conjunta actuaron mal y que estuvo mal matar a dos niñas. Eso quiere decir que vos le estás defendiendo al EPP, que defendés lo que es la imagen de esa guerrilla y que defendés todas las atrocidades que hizo el EPP en estos 20 años que tienen de, de, de existencia. No es así. Acá nadie, acá nadie reivindica nada, ni le quita culpabilidad ni responsabilidad al EPP. Nadie. El hecho de reclutar o de... O y más bueno ponerle que no no eran reclutas ponerle que estas dos niñas no porque eso se especula también si eran o no reclutas si eran o no parte del EPP por más de que estén a cuarta edad porque sabemos que sí las guerrillas normalmente reclutan desde jóvenes reclutan a niños para usarlos de barrera para usarlos de escudo eso eso lo sabemos y es horrible pero ponerle que no eran reclutas ponerle que estaban ahí solamente de visita como como corrió esa versión de que estaban de visita porque era el cumpleaños de su tía es una, sí. es una tremenda irresponsabilidad Y son unos tremendos hijos de puta Los LPP para exponerles de esa manera A a, eso, a esas niñas Totalmente y aparte, todo lo que hicieron en estos años Los LPP es detestable, es horrible Es una mierda Hicieron sufrir a muchísima gente Hicieron Pasar zozobra A, a, uh-huh. a todo un departamento Pero ¿sabes qué pasa? Acá nadie tiene pena nadie siente pena, nadie siente lástima por los cabecillas del pp, nadie siente lástima por las tías o, 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 lo, o lo, sea cual sea el parentesco de las personas con esta con estas niñas que eran eh, del parentesco con las personas que tenían afinidad con el pp que eran miembros del pp, yo no siento lástima por ellos, yo no siento uh-huh. pena por ellos, para mí que se vayan a la puta que se, que se vayan a la mierda, en serio yo no siento pena por ellas, o por ellos, pero esas niñas no merecían morir de esta manera. Aunque hayan sido reclutas, no merecían morir de esta manera, ¿por qué? Porque ellas no tuvieron la libertad de elegir ser o no reclutas. Deja, bueno, dejando eso eh, en claro, primero, porque como dije acá, es para mucha gente es o blanco o negro, no, 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 no podés... Tú, no, no puede ser que tu opinión vaya más allá de esto es bueno o malo, no, no, no les cabe en la cabeza parece eso bueno, volviendo a lo otro eh, con el tema de, 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 de la negligencia a la hora de manejar la información por parte de las autoridades lo mandaron a Federico González ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia a dar la cara sobre este operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en su momento para tratar de explicar y para tratar de esclarecer algunas cosas. Craso error. ¿Por qué? Porque una persona que no tenía nada que ver lo mandaron al frente a una persona que no debería ser la que, la que dio la cara. Acá tenía que dar, tenían que dar la cara eh, representantes del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio del Interior. No me importa que que, que salgan a justificarle al payaso de Euclides diciendo que ay él estaba convaleciente porque tenía COVID. Porque bien que que tuvo la la energía para salir a decir sus boludeces por Twitter cuando pasó lo de la quema de la bandera. Entonces no es es motivo de de justificación. Y aparte, existe un viceministro también del interior. Eh, La cobardía que tuvieron a la hora de, de... de esclarecer estas cosas es no sé, es aberrante realmente y quiero conocer un poco más de de, de lo que opina Dielma sobre esto sobre sobre la manera en que no se animaron o no tuvieron la la inteligencia para salir a dar la cara y no tuvieron ni, ni el honor ni el valor para salir a dar la cara sobre este tema
2: Bueno, eh, bueno, ya no se puede, después de ese primer día en el que estuvo plagado de errores el manejo tanto comunicacional eh, como en todos los sentidos del gobierno, eh, ya no podían echar marcha atrás, o sea, yo creo que era momento para dar un golpe fuerte, para, para sentar postura fuerte, y no solo el ministro del interior, como decía Fernando, sino el propio Mario Abdo tenía que... Pactar una conferencia de prensa de las principales autoridades, explicar bien cuál fue la situación y no mandar, como decís, a alguien eh, que sabemos que no, no te va a quitar la gran duda o no va a dar la gran declaración, al contrario, va, va a exponer otra vez tu trabajo inútil al frente de lo, de, de lo, del operativo. Porque eso es lo que logran al mandarle a alguien que no tiene nada que ver para que hable del tema.
0: Totalmente Bueno, eh, toda esta situación eh, no solamente trajo cola, no solamente tuvo repercusión en el ámbito local, en el ámbito nacional ¿Por qué? Porque aparentemente estas dos niñas menores de edad tienen nacionalidad argentina Ahora, también está en discusión de si esos documentos son falsos o si se obtuvieron de manera ilegal, eso ya es esa ya es harina de otro costal. acá lo importante es que tienen una nacionalidad argentina eh, y por ello mismo hubo una reacción por parte de la cancillería argentina por parte del estado argentino ¿Qué nos puedes contar sobre eso Dilma?
2: así mismo eh, cada vez se hacía más grande la bola eh, en todo este desastre y el día 4 de septiembre, Cancillería Argentina, a través de su cuenta de Twitter y también de la página web, eh, hacían saber que el gobierno argentino demandaba al gobierno paraguayo y exigía el esclarecimiento de todo lo que pasó ahí en Concepción con las dos chicas, porque en ese momento se seguían manejando chicas, se seguía hablando de de la edad de 15, 17 años, y son ellos los, los de Canciller Cancillería Argentina, digo bien, los que lanzan el dato de que serían menores de edad que tendrían 11 años, 11 y 12 años, Eh, entonces a partir de ahí sí ya ya vamos viendo un panorama más claro y y eso, la Cancillería Argentina lo que que quería y quiere es una explicación clara de los hechos, cosa que hasta ahora no no recibimos tantos ciudadanos paraguayos eh, como la gente de ahí de allá de Argentina tampoco
0: y yo creo que es algo que todos deberíamos exigir es algo que to- es algo que todos deberíamos demandar necesitamos que se esclarezca qué pasó en Neuquén necesitamos saber qué pasó por qué ocurrió cómo fue que ocurrió necesitamos que esas ...dudas sean esclarecidas y no está para nada mal que la, que, la, que el Estado argentino... ...que la Cancillería argentina haya demandado explicaciones... ...porque cualquier país decente al saber que niñas de su país... ...compatriotas suyos fueron asesinados por militares de otro país... ...en territorio extranjero, cualquiera exigiría y demandaría explicaciones... ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué es el problema acá? Que estamos tan cegados siempre con, con esas boludeces de, de la rivalidad entre Argentina, Paraguay y todas esas estupideces que hay gente que se termina yendo por las ramas. Y yo te entiendo, yo te entiendo que, que un Juan Pueblo, un X se vaya por las ramas y, ay, estos argentinos luego chantas, vende patria, ellos lo tal cosa, ellos lo otro, porque, bueno, es algo que está instalado en nuestra cultura, eh, 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 en la sociedad promedio. Pero como representante del Ministerio de Educación, vos no podés salir a pelotudear por Twitter y meter cosas de la guerra de la Triple Alianza y de Acostañú para tratar de cubrir un vergonzoso operativo y para tratar de desmeritar la exigencia de explicaciones de parte de Argentina como como lo hizo el el ministro de educación PETA que es una vergüenza no sé cómo sigue al frente del ministerio de educación es otra más de las grandes vergüenzas de este gobierno de Mario Abdo Benítez Camila no sé qué opinas respecto a esto
1: lo de PETA es lamentable, lamentable. Y yo justamente tengo un, el tuit que más vergüenza a mí me dio es este. Me pregunto qué deberíamos reclamar por la vida de niños inocentes asesinados en costañú a los países que vinieron a civilizarnos en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Está, o sea, totalmente por las ramas se estaba yendo. Y lo peor de PETA es que el tipo no quiere admitir que no tiene la uno que no, que no que no tiene la facultad para estar en frente eh, enfrente a mí, sabemos. Pero se estaba equivocando de una manera tan vergonzosa y seguía, el tipo tiró como 20 tweets al respecto y como como dijiste, de una de una estupidez que no tenía, no es estupidez, sino que de algo que no tenía nada que ver y terminó siendo un chiste.
0: Totalmente.
1: Una sí, a lo, a lo, a y a mismo la
2: gente, la gente de general tiene este también. El problema está también, como decís Fernando, sí. eh, poder esperar de, uh-huh. de un Juan Pueblo que salga con su rivalidad argentina-paraguay, que es lo que le importa a usted argentino, cosas así. El problema uh-huh. está cuando ese Juan Pueblo dirige la educación de tu país.
1: Totalmente.
0: Así mismo eh, Bueno, ya vamos a, a olvidarnos ya de, de, del, del bufón de PETA realmente eh, Vamos a hablar un poco de las irregularidades y de las cosas sospechosas que se conocen hasta el momento sobre este operativo eh, hay, hay, mucha, hay muchas versiones y muchos rumores respecto a, a qué fue lo que pasó y cómo se actuó pero vamos a tratar de de enfocarnos en lo que se sabe, en lo que es de público conocimiento y en lo que incluso es confirmado por los propios miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, como por ejemplo la manipulación y eliminación de pruebas de ese operativo, como por ejemplo fueron la ropa de estas niñas abatidas que fue quemada antes de, 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 de que se diera a conocer nada, eh, tengo entendido que incluso fueron enterradas estas dos niñas Aunque, sí. eh, eh, Y bueno, después la tuvieron que desenterrar eh, También corre la versión de... Si, si te fijas en las fotos, en las fotos horribles que que, que que se filtraron Y que se mostraron en los medios y en las redes sociales eh, te da para te da para sospechar realmente que los propios miembros de la fuerza de tarea conjunta te dirán que quemaron la ropa de estas niñas y después ver este en las fotos a las niñas con vestidas con el uniforme de de la guerrilla eh, con un uniforme intacto siendo que su cara y su cuerpo sí estaba totalmente golpeada lastimada con rastros de sangre y toda esa cosa, todas esas cosas todas esas cosas Ahí te hace dudar de la, de, la, de la versión o de la posibilidad de que haya sido un enfrentamiento O de que estas, estas dos chicas eh, hayan estado en una, en, una, en una actitud hostil Y que representaran un peligro para estas personas Porque mm, yo no, no le veo mucha lógica a eso eh, Siendo que después eliminaste pruebas y tuviste Ajá. que vestirlas de guerrilleras para apoyar una versión que no tiene pies ni cabeza. Eh, entre otras tantas irregularidades que son las que van saliendo a la luz. que más me puedo decir sobre eso también?
1: No, es justamente eso, ¿verdad? Que también hay que, hay que resaltar eh, lo rápido que quisieron enterrarle también a estas nenas. Alegando, y misma la quema de ropa también, alegando que era culpa del, o sea, no culpa, sino que era parte del protocolo del COVID-19. Eh, que no tienen lógica porque no era una zona bueno, si bien todo, todos estamos expuestos a contagiarnos no era una situación así y te da a pensar que quieran cubrir todo tan rápido, porque era como que se querían deshacer lo más rápido que pudieran de toda la situación, se querían desligar de todo y si no hubiese capaz, existieron ciertos reclamos donde no sabemos si se si, iban si, si si iban a desenterrar estas nenas como para... Porque recién cuando se les desentierran las nenas y cuando se le hacen los estudios el sábado, ahí recién es donde se confirma que tenían 11 años. Ahí recién se confirman las cantidades de balas que recibieron cada una. Creo que una recibió seis y otra recibió dos. Entonces, eh, te da a pensar, porque te da a pensar de que por qué querían cubrir todo... Eh, mismo te da, te da a entender que le cambiaron la ropa a esta nena, a estas dos nenas, para las la fotos que se filtraron lastimosamente. Eh, y nada, eh, te, te, da, te da esa paranoia, te da, te da como esa sensación de en quién lo que podemos confiar al final. Porque supuestamente la FTC con el presupuesto que tiene es, es o debería ser la, la, el anillo más seguro, por más o menos, de este país. El que mejor se tiene que desempeñar, el que tiene todas las herramientas. Y sin embargo, no es así. Otro, otro, algo llamativo también que no, que no sucedió esta vez, es que no se grabó el procedimiento, porque se suelen grabar estos tipos de procedimientos, aunque sea un minuto graban. ¿no? Y eh, el jefe de la S, que creo que se llama, no, no recuerdo ahora mismo el apellido, eh, salió a decir que porque no tenían recursos, que no tenían recursos para adquirir una cámara o para llevar una cámara y grabar. Y con la plata que, que se le destina, es, no, 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 es una manera lógica de justificar eso. Eh, ¿Qué iba a pasar si, si se grababa? ¿Entendés? O sea, hay un montón de cosas que te da a pensar y no, 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 es confi- no es fiable lo que están diciendo las autoridades ahora. Otra cosa que está pasando también, esto pasó hoy, es que supuestamente, y honestamente ya no confío, se empezaron a filtrar o la FTC supuestamente encontró entre las miles y miles, o sea, no miles, sino entre las entre las varias, entre los varios artefactos encontraron entre armas, plata, computadoras y demás, encontraron cartas supuestamente de estas nenas, de más o menos que pedían auxilio para salir ahí. Eso recién hoy revelaron. Pero no sé si confiar otra vez en eso por todo lo que ya estamos diciendo, ahora no, no, no sabemos si ellos mismos no están haciendo esto como para tratar de, no sé ni, 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 ni para qué para tratar de demostrar más o menos que ella, ellas eran parte del ejército del pueblo paraguayo
0: bueno, ¿Sí? a ver yo creo que hay que hay que analizar lo siguiente una de las justificaciones que quiere dar mucha gente y que, que leí y que escuché mucho para tratar de, de justificar y para restarle responsabilidad a los miembros de la de la FTC en este operativo es el hecho de que eh, ellos no tenían forma de saber que que había niños en ese campamento ellos no sabían ...que había dos niñas... ...de 11 y 12 años... ...en ese campamento... ...ellos no sabían... ...que estaban disparando... ...y apeligrando... Este, ...lastimar... ...o matar... ...en este caso... A, ...a menores de edad... ...ellos no sabían y no tenían forma de saber... ...14 uh-huh. millones de dólares... ...al año es el presupuesto destinado... ...para las fuerzas de tarea conjunta... ...14 millones de dólares... Eh, que deberían servir para qué para un sistema y para un grupo decente de inteligencia que se encare de hacer reconocimiento del terreno en el que en el que hacen sus operativos y en el terreno en donde posiblemente estén los campamentos del EPP todo con, con ese presupuesto y con un grupo decente de inteligencia ellos podían haber determinado desde antes de realizar ese operativo que habían niños ahí o que había la posibilidad de que haya de que hayan niños en ese campamento no podés alegar falta de recursos realmente o mentira podés alegar falta de recursos podés alegar que no hay recursos para para hacer un buen cuerpo de inteligencia no hay recursos para tener cámaras corporales que documenten los operativos ¿Puedo dejar argumentar eso, falta de recursos, 14 millones de dólares de presupuesto anual. ¿Dónde se fue esa plata? Es evidente que hay algo turbio ahí, es evidente que esa plata fue a parar a, a los bolsillos de ciertas personas. Dielma, no sé qué opinas sobre todo esto, sobre, la, sobre la, la falta o la inexistencia de un grupo y de un trabajo de inteligencia en las FTC.
2: Bueno, eh, también estuve leyendo bastante a, a la gente decir eh, e incluso ejemplificar con algunas películas americanas eh, que estuve viendo hace poco eh, del hecho de que los militares van y tienen que, tienen que atacar a los guerrilleros. Pero la gente también ignora ese hecho, ¿verdad? Que, que no son solo los militares, que tienen mucha gente detrás. O sea, no es que al militar Juan Pérez se le ocurrió irse a Concepción. O sea, hay un servicio de inteligencia, hay otro grupo de personas también encargadas de darle esas coordenadas a esos militares como para ir a atacar. Y y ese grupo tiene que tener esa información antes de un procedimiento de saber que acá están, hay mayores de edad solamente, hay posibilidad de que haya menores de edad, hay menores de edad, procedan de tal forma con esto con este grupo de gente entonces no es una excusa válida como decir Fernando el hecho de que se diga que los militares eh, no tienen la culpa porque ellos también estaban arriesgando su vida Eh, es un proceso realmente turbio desde todo punto de vista eh, que también nos trae recuerdos de de alguna época más oscura en el el país el hecho de enterrar cuerpos como lo hicieron, el, el hecho de ocultar todo tipo de pruebas eh, te da mucho para pensar y todo lo que puedes pensar son cosas negativas, cosas malas.
0: Hablando de, ya que mencionaste la palabra dictadura, a ver, es, estoy escuchando mucho también que probablemente estas niñas. Porque hay mucha gente que sí está diciendo en redes sociales que estas niñas merecían morir porque eran un peligro, porque eran guerrilleras y porque eran un peligro para la sociedad y porque tenían la culpa de que, de, de que sus padres este, sean guerrilleros. Yo no sé por qué hay una, una contradicción y una hipocresía tan grande a la hora de, de juzgar eh, la responsabilidad que tienen los hijos sobre los actos de sus padres o sobre el pasado de sus padres cuando estamos diciendo que dos niñas de 11 y 12 años que evidentemente no tuvieron la libertad de elegir formar o no parte si es que formaban del, del EPP estamos diciendo que, que, que tienen la culpa o que se merecían morir porque porque las pusieron ahí pero por otro lado decimos que el hijo de, uno de, los, de una de las manos derechas de Alfredo Stroessner no tiene la culpa de lo que hizo su papá en la época de la dictadura y le tenemos como presidente de la república ahora mismo, o sea, esa hipocresía y esa contradicción tan grande no te la robo amigo porque en serio eh, tenemos que ser coherentes también con cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestros lineamientos y cuáles son nuestras opiniones sobre ciertos temas porque no podés medir con varas tan diferentes a niñas de 11 y 12 años y a otro que a día de hoy sigue reivindicando a Stroessner no, no, no puedes caer en esa contradicción y en esa hipocresía eso solamente para a modo, de, a modo de comentario a modo de opinión ya que eh, Dielma tocó eh, el, el tema de, de la dictadura con todo esto de con todo esto que ocurrió se deja en evidencia que eh, hay demasiadas irregularidades y hay una tendencia demasiado grande a ocultar las cosas, a ocultar los hechos y a manipular las pruebas y las evidencias también esta no es la primera cagada que se manda la FTC esta no es la primera vez que matan a gente que podría ser inocente Eh, olvidemos el caso de este chico sordo-mudo al que las fuerzas de tarea conjunta lo mataron nada más porque sí, por error supuestamente, yo creo que es más inconsciencia, inconsciencia e incompetencia más que error. Eh, no sé qué recordar sobre esto, Cami, si me puedes dar tu opinión. No,
1: que sí, que no es la primera vez que sucede lo de Este chico también creo que fue hace uno o dos años Uno o dos años, mejor dicho Y que Básicamente la explicación que dieron era la misma De que dispararon De que se sintieron amenazados De que de que No sabían a quién estaba disparando Y demás Y no, no, no pueden dar una explicación así Porque eh, Volviendo otra vez al caso de las nenas Ya se tenía información De que habían criaturas ahí ya, 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 se filtró hace años, ya se filtró, ya se filtraron videos. Hoy mismo estaban recorriendo esos videos hace dos años atrás. Entonces, no, no hay un trabajo real de inteligencia entonces ahí. No hay un estudio como debería existir, como para conocer a qué se están enf- enfrentando entonces. O sea, es muy, volviendo a la como habéis como mencionado, es muy de. Eh, Disparar a, a, a quién sabe qué, o sea, ni siquiera no, no, no saben a dónde van, porque no, 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 no encuentro la lógica a que, como dice Dilma, no es que Juan Pérez se va solito con su arma, a ver qué onda, tipo hay gente acá, supuestamente estos son operativos armados en meses, con meses y meses de antelación, y atacan supuestamente sabiendo, pero al final te traen estos resultados, como el del chico sordo mudo y también el de ahora, que no no, te, no no puedes confiar en ellos no puedes confiar y no puedes no puedes o sea, te, te da rabia de que se esté destinando tanto, tantos recursos se están destinando para que te traigan un tipo de resultados
0: a ver bueno, un pequeño grupo de manifestantes se dio a la a la cita de ponerse a, de salir mejor dicho a protestar A raíz de de esta situación, a raíz de este hecho, a raíz del abatimiento de de estas dos niñas, fueron a protestar frente al Panteón Nacional de los Héroes y eh, durante esa protesta se dieron hechos que pueden ser considerados vandálicos, puede ponerse en tela de juicio realmente si estuvo bien o si estuvo mal, como lo fue, el hecho de pintar las paredes de, del Panteón Nacional de los Héroes, un patrimonio nacional y cultural, todo lo que quieras, y también de la quema o del intento de quema de eh, de estas telas decorativas que representaban la bandera paraguaya y que estaban este, adornando lo que era la fachada del, del Panteón Nacional de los Héroes. Situación que en redes sociales indignó a muchísima gente y hizo surgir de manera potente y estridente el patético patriotismo selectivo de mucha gente. Entonces, acá. Yo yo...
2: Que...
0: Sí, Díaz, decime.
2: Creo que podemos separar en dos partes esta situación el patriotismo selectivo como decís el lo que vemos también bastante también cuando hay discusiones entre paraguayos y gente de otro país o lo que fuera o sea dale el paraguayo a defender su país wau wow. y, y después no pasa nada vimos este fin de semana con el tema de la bandera eh, lo que yo quiero hacer hincapié también es creo que hay que aprender a protestar eh... O sea, te un tema grave como es la, la muerte de dos menores. Y vos te vas a un lugar que la mayoría de paraguayos, para bien o para mal, eh, reconoce como algo histórico. Te vas y quemas una, un, algo representativo una bandera. Entonces, después te pasan unas horas, pasan unos minutos y de 100 paraguayos que se estaban quejando e indignando sobre la muerte de dos menores ponerle que quedan 20, 30 que se siguen acordando de los menores después ya es una guerra entre ay, yo defiendo mi patrimonio, no, no es tan importante entonces creo que también ese es un tema fundamental eh, el hecho de saber dónde y cómo manifestarse para no desviar más la atención de un tema que es mucho más importante porque la vida de esas dos menores es mucho más importante que si el Panteón se pintó, si está bien o está mal
0: totalmente, al final la atención se, se desvió totalmente, esto fue casi hasta una cortina de humo, fue un distractor total que terminó beneficiándole a, a al gobierno, al estado o a, a quien quieras llamarlo, a quien quiera nombrarlo, eh, terminó beneficiándolo a ellos porque ya no se está hablando mucho de, de las irregularidades y de qué pasó en Nueva Se está hablando de esta tipa que quemó la bandera, esta otra tipa que pintó las paredes del Panteón de los Héroes, y bueno, independientemente al hecho de si está bien o está mal protestar de esa manera, o si está bien o está mal protestar vandalizar en, en cierta forma patrimonio cultural, nacional, lo que sea eh, más allá de esa discusión, acá el tema está de que le salió mal le salió el tiro por la culata y no le funcionó para nada también no sé qué quiere decir sobre esto
1: no, totalmente totalmente porque fue al final una ayuda la que le dieron al, al gobierno con lo que hicieron o sea, eso, es lo que, eso es lo que yo estaba pensando en otro día o sea, yo entiendo la indignación y entiendo eh, la rabia que se puede sentir pero lastimosamente le salió mal le salió muy mal la jugada porque terminaron condenando más la quema de la bandera o tela o como se le quiera decir y la gente terminó viéndose para ese lado ¿verdad? de que no que son que para qué hacen eso de que con eso no le van a hacer a la criatura que bla 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 encima luego salieron orgullosas las chicas decir esto que por, por todos los videos que recorreron en redes sociales entonces sí eh en el, o sea, hubiesen planeado, la verdad que no sé si ¿verdad? Que se me hizo planearon, ¿verdad? Pero no se previó que justamente iba, iba a existir una reacción tan grande capaz de la gente patriota, entre comillas. Y sirvió para un distractor. Y sirvió también para que muchas autoridades que no hablaron salgan a, a hablar de este tema, ¿verdad?
0: Totalmente. La verdad que es, es un tema complicado porque eh, caemos mucho en, en, en la hipocresía y en, eh, y en ser demasiado selectivos a la hora de indignarnos o a la hora de sacar nuestro lado patriota, pero la verdad que ese no es el centro de la discusión, ese no es el punto que debería resaltar y que debería estar que eh, acaparando todos los grupos de Whatsapp, todas las páginas de Facebook, todas las páginas de de redes sociales, las tendencias en Twitter, no debería ser ese el eje, no debería ser ese el punto del que se está hablando acá se debería seguir hablando y se debería seguir pidiendo explicaciones sobre qué fue lo que ocurrió realmente en este operativo, sobre qué tienen, si si es que no hubo irregularidades o si se actuó de, de la manera correcta Que que expliquen, que se justifiquen, que cuenten, que se defiendan las autoridades. Ese es eh, el punto sobre el que debería seguir girando la conversación y no eh, está bien o está mal quemar una bandera. No debería ser esa la prioridad, no debería ser esa la discusión ahora. Y eh, continuando, o mejor dicho, enganchando con el tema de dar explicaciones con el tema de aclarar las cosas se anunció se anunció que eh, a ver, el ministro de defensa Bernardino Soto Estigarribia, eh, dio a conocer que se que solicitó o solicitará eh, una sesión privada una sesión reservada con el Congreso Nacional de la Nación de modo a informar y a esclarecer lo que fue el operativo eh, en el norte del país donde fueron abatidas estas dos niñas justamente ahora, esto está marcado para el miércoles 9 de septiembre a las 11 de la mañana ¿cuál es el problema acá o qué es lo que me molesta y lo que me resuena a mí? que esta sesión sea privada claro, muchas sesiones del Congreso son privadas no todas son abiertas al público y no todas se transmiten este por, por los canales de televisión o por, lo, por los medios oficiales De dicho ente estatal De dicho poder de la nación Eso está claro Pero normalmente Y es algo que, que siempre corre Y a lo que siempre está en boca de todos Cuando hay una sesión privada Es porque algo están cocinando Cuando hay una sesión privada Es porque algo irregular puede haber Cuando menos te hace sospechar De que no va a ser del todo transparente El hecho de que sea Una sesión privada no olvidemos, no nos olvidemos nunca que la sesión de los 25 en la que intentaron aprobar la enmienda constitucional fue también en una sesión privada fue una sesión reservada entonces no nos olvidemos y no digamos que hay que tiene de malo que sea privado o sea, no, no tengamos una memoria tan corta tampoco no, no, no sé qué, qué les parece a ustedes el hecho de que estas preguntas que que es tan necesario que se respondan, se vayan a hacer eh, sin sin la transparencia total que significa que esta sea una sesión pública
2: claro, hay sesiones que por el tema de que se trata debería ser de nivel público en en ese sentido de este caso en particular eh, ya te embarraste demasiado como gobierno vos podés hacer algo como para que la gente, no te digo que va a creer nuevamente en vos pero como para que la gente se tranquilice más, o esté más tranquila con el tema y haces pública esta sesión y la gente escucha y la gente ve y algo por lo menos va a calmar, si es que tu explicación es buena claro
1: totalmente esa necesidad de una vez más tratar de esconder o, no, no, no sé, no, ocultar más bien, no creo que oculten datos, pero no vamos a ver, si hubiese fu- si sido público hubiésemos eh, estado enterados de todo, ¿verdad? Sin embargo, eh, ahí adentro es como que van a, a sacar lo que ellos quieren, no más pueden llegar a sacar la luz, son muy paranoicos Pero como mencionaste, tenemos un antecedente muy nefasto con esto que es la la casi aprobación de la enmienda en el 2017, que ya sabemos lo que derivó después. Entonces, una vez más están recurriendo a ocultar las cosas, a tratar de atajar la información o de que se haga lo que ellos quieren. Y no es es la manera, no es la forma, ¿verdad? O sea, si bien sí pueden hacer sesiones privadas, no no es la situación, mejor dicho, como para que no sea público esto, ¿verdad?, y eh, tienen que dar explicaciones que la, que la gente por lo menos pueda, o sea que con la que, en la que la gente por lo menos pueda entender mejor las cosas y con la que no, nos podamos sentir seguros también, ¿verdad? No va a ser vamos a creer todo lo que nos dicen, pero habla muy mal de ellos que traten de tapar otra vez las cosas de una sesión privada.
0: Algo que me llama mucho la atención También sobre este tema Y no sé si si sería el caso También con ustedes Eh, No sé si me llama la atención Pero me incomoda un poco Me incomoda un poco el hecho de que eh, Bueno, por un lado Bien por ellos Porque están tomando una iniciativa De aclarar las cosas Pero por otro lado ¿Por qué estas sesiones Es es una iniciativa eh, de, del Ministerio de Defensa, porque el Congreso de por sí, de facto, de autoridad, de oficio, como quieras decirlo, porque el Congreso no exigió explicaciones, porque el Congreso no fue el que, el que solicitó y el que organizó, pactó una sesión en donde se pedía aclarar lo que ocurrió en Uvillahu aclarar lo que pasó en ese operativo ¿por qué? ¿Por qué tiene que surgir por iniciativa a través de, de, del Ministerio de Defensa que no está mal? de hecho, bueno eh, dejando de lado el hecho de que quieren que sea privado por lo menos está la intención de aclarar y de, de ejercer una defensa ¿pero por qué no hubo una exigencia de, de, de explicación de aclaración por parte del Congreso? parece una, una vergüenza también
1: uh-huh. Claro, más allá de manifestaciones por redes sociales, no, no existió nunca nada oficial. No existió una convocatoria de. Convocábamos al ministro de Defensa y a fulanito y a fulanito. No existió eso. Eh, solamente fue para el show, como suelen hacer los legisladores Fue como para quedar bien un, un tuit, tweet, dos estoy a reventar. Y no hubo una pronunciación real de parte de ellos, una convocatoria real, mejor dicho.
2: Y ahora hay que estar atentos. Muy atentos a lo que suceda, eh, por el tema que, que es privado, ¿verdad? Que, que lo venimos repitiendo, pero, pero es algo que, que al paraguayo que, que tiene memoria no le, no le hace mucha gracia que estos temas eh, no se toquen para todo público. Entonces hay que tener también mucho cuidado con lo que pueda salir de esas
0: Totalmente, bueno. La verdad que todo este, este tema, toda esta situación es algo que da para seguir hablando por mucho tiempo más, para hablar largo y tendido, porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los días, las horas, va apareciendo información nueva, van apareciendo más datos, más teorías, más pruebas o, y, y muchas otras versiones. Cada vez va, va aumentando el flujo de información que tenemos y que conocemos eh, con respecto a este, a este caso y es algo que creo que eh, tendríamos que volver a hablarlo más adelante ya después de, de, que, de que sea esta sesión donde 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 eh, las autoridades van a explicar qué fue lo que ocurrió tenemos que estar atentos tenemos que seguir encima de este caso y tenemos que volver a opinar y a debatir sobre esto pero creo que por el episodio ya vamos bien ya ya estamos ya prácticamente en la una hora de programa entonces yo creo que podemos ir podemos ir cerrando esta emisión podemos ir cerrando este episodio que fue un episodio bastante diferente de lo que tenemos acostumbrado a hacer con espacio en blanco pero creo que es necesario y que era importante hacerlo. Dielma, ¿alguna conclusión que, que, que puedas darnos sobre, sobre este tema eh, con la información que tenemos
2: hasta ahora? Creo que esto era un tema que era necesario eh, tocarlo bien detenidamente como lo venimos haciendo en esta una hora. Eh, esperemos que los hechos se esclarezcan para pensar eh, el nivel de prioridades que tenemos como sociedad para reclamar ciertas cosas Eso es lo que me trae también a mí eh, como pensamiento sobre todo lo que pasó el fin de semana principalmente
0: Camila, ¿algo más para cerrar?
1: justamente estemos atentos y estemos hasta iría alerta en lo que puede seguir pasando en los próximos días especialmente el miércoles y que eh, no nos dejemos distraer por cosas como la del sábado, por cosas como la quema de una bandera, eh, o por otras cosas que puedan seguir pasando en los siguientes días, porque no sabemos qué puede pasar mañana también y pasado mañana. Que nos enfoquemos en las cosas que realmente necesitan la atención. Y que no nos quedemos siempre con el rumor nomás, con, el, con no quedarnos con lo que recibimos primero, sino tratar de indagar y que... Finalmente, no todo es blanco y negro nomás, Eh, todo tiene, o sea, sea, abarca mucho esto y seguramente va a seguir dando de qué hablar en en los próximos días.
0: Dielma, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, esperamos tenerte de vuelta pronto.
2: Agradecimiento a ustedes por la invitación y siempre disponible.
0: Camila, muchas gracias como siempre acá armando nuestro quilombo, nuestro bardo.
1: Sí, ojalá y ojalá. Era oportuno que unimos en esta oportunidad.
0: Bueno, de mi parte lo último que tengo para decir con respecto a esta situación es que eh, hay muchas irregularidades, hay que estar encima de esto, no hay que tener memoria corta, no hay que olvidarnos de esta situación no hay que distraernos nuestra atención no se debe desviar de esta situación no hay que olvidar y no hay que dejar de tener en cuenta que eran niñas eran niñas de 11 y 12 años si fuesen reclutas no tuvieron la libertad de decidir eso no tuvieron la libertad de decidir ser parte de ese grupo si es que lo son como tal, si es que son o si es que eran guerrilleras como tal o como la están pintando eran niñas no merecían morir y necesitamos que se esclarezca esta situación, necesitamos saber qué pasó en Guillaume. esto ha sido todo por hoy otro episodio más de Espacio en Blanco que va concluyendo, estuvimos con usted Fernando Falcón, Camila Rolón y como invitado José Dielma nos volveremos a escuchar muy pronto.
1: ¡Chao! ¡Chao!